0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Im Gespräch. Da dachte ich, wow, das ist ja cool. Das wollte ich immer schon, auf so ein Forschungsschiff zu gehen und sozusagen das Erlebnis zu haben, in der Natur zu sein und Daten zu erheben.
0: Was können Sie denn für die Zukunft im puncto Klimawandel
1: sagen? Man kann manchmal Sachen im System besser vorhersagen als andere Sachen. Ein Beispiel ist für mich immer die Fußball-Bundesliga. Das ist sehr schwer, jedes Spiel vorherzusagen. Es ist eigentlich ziemlich einfach, ich sage in Klammern leider, den Meister vorherzusagen in Deutschland. Man sollte die Energie auch darauf legen, Sachen zu verbessern. Also die, die Lebenseinstellung ist überhaupt nicht, dass ich irgendwie die Katastrophen herbeireden möchte. Nur, dass man in dem Fall jetzt doch handeln muss, ist recht offensichtlich. Warum müssen denn die Autos immer schwerer werden und immer schneller? Das ist doch eigentlich ziemlicher Quatsch. Also das sind ja gar keine Autos mehr, das sind ja Panzer manchmal.
0: Also zur Erklärung, das, was 90 Prozent der Menschen abschreckt, das hat Sie interessiert? Ja? Absolut,
1: ja, ja. Auch eher so Mathematik und, und so Strukturen, in, in Gleichung. Ähm, allerdings habe ich dann schon eher Diplomarbeit damals gemerkt, ich kann es eigentlich gar keinem mehr erklären.
0: Ja, keine Sorge, dieser Podcast kommt äh, ganz ohne Formeln aus und äh, mein heutiger Gast wird auch nicht irgendwas vorrechnen. Aber Gerrit Lohmann kann uns viel rund ums Thema Klimaschutz erzählen, von der Faszination, von Forschungsreisen, Berichten, aber auch davon, wie ernst die Lage für uns alle ist. Für die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation ist ähm, das ja sehr klar. Sie sagen, es muss viel mehr passieren beim Klimaschutz und vor allem muss alles noch viel, viel schneller passieren. Denn die Kipppunkte, also die Punkte, an denen es kein Zurück mehr gibt, die sind sehr bald erreicht. So jedenfalls sagen es die Aktivisten der letzten Generation. Von diesen ich sage mal Klimaklebern oder Klimakaoten, was man ja auch immer wieder lesen kann, sind viele genervt und die beiden Begriffe sind ja fast schon eher die netten Formulierungen. Man merkt schon, es ist ungeheuer viel Wut drin, Verzweiflung bei der Diskussion und das eben ausgerechnet bei einem Thema, das unser Schicksal als Menschheit so extrem bedroht. Deshalb wollen wir drüber reden in diesem Podcast der Zeitfragen. Was ist von den Protesten zu halten? Was von den Kipppunkten? Und natürlich auch, haben wir noch Zeit? Beziehungsweise wie viel Zeit haben wir noch, wenn wir den Klimawandel wirklich bremsen wollen? Und damit hallo zu den Zeitfragen heute im Gespräch. Ich bin Martin Mayer. Und ich freue mich sehr, dass sich einer der deutschen Klimaforscher Zeit genommen hat, um uns bei diesen vielen, vielen Fragen weiterzuhelfen. Es ist der Klimamodellierer und Physiker Gerrit Lohmann vom Alfred Wegener Institut in Bremerhaven. Schönen guten Tag, Herr Professor Lohmann.
1: Ja, hallo, schönen
0: guten Tag. Sie sind ja in Göttingen geboren und die Niedersachsen sind ja doch eher so ein bedächtiges Völkchen. Können Sie die ganze Aufregung der jüngsten Zeit rund um die
1: Klimaproteste eigentlich verstehen? Nein, also in meinen Augen ist ähm, das eigentlich erstmal zu loben, dass Leute gesellschaftliches Engagement zeigen, Fragen der Zeit aufgreifen. Auch politisch ein bisschen Unruhe stiften. Ich war selber ein, früher in Bürgerinitiativen unterwegs, Anti-Atomenergie. Ich kann das eigentlich nicht verstehen. Mir scheinen allerdings diese Proteste vielleicht nicht intelligent genug zu sein auf Dauer. Es ist immer dasselbe und vielleicht müsste man sich auch andere Aktionsformen überlegen, wo man eher Leute dann mitnimmt, anstatt sie aus, auszugrenzen oder zu Nerven.
0: Das ist ja gerade das, was passiert. Wir zeichnen dieses Gespräch Mitte Juli auf. Und heute ist einer der größten Protesttage der letzten Generation, die sich festklebt, ganze Straßenzüge züge lahmlegt. Warum sagen Sie, wenn ich es richtig verstehe, das ist nicht intelligent? Was stört Sie daran?
1: Ja, Protest, da muss man natürlich ein bisschen provozieren, damit man auch Aufmerksamkeit erzeugt. Auf der anderen Seite scheint mir die Wahl der Mittel zum Teil nicht ganz angemessen zu sein oder es lässt sich schwer vermitteln, was man eigentlich erreichen will. Also in meinen Augen ist die Mehrheit der Bevölkerung dafür, dass wir zügig den Klimaschutz forcieren. Jedenfalls sagen das viele, ob das in Realität stattfindet, weiß ich nicht. Aber das heißt, man müsste die Leute eigentlich da abholen, wo sie selber auch einen Anspruch an sich haben. Und in meinen Augen führt das dazu, wenn man ähm, immer dieselbe Aktionsform äh, wählt, die vielleicht auch nicht immer eindeutig mit den Zielen übereinstimmt, dass man dann äh, auch eher Leute verliert.
0: Die letzte Generation, ähm, über die wir jetzt gerade sprechen, nennt sich ja auch letzte Generation vor den Kipppunkten. Was ist eigentlich ein Kipppunkt, wenn wir von Klimawandel
1: sprechen? Ähm, das kann man sich so vorstellen wie eine Paddelfahrt, also in Bremen ich ab und zu hier paddeln auf den, auf den Flüssen. Wenn man ein bisschen rumkippelt, dann macht das nichts. Man kommt immer wieder in einen stabilen Zustand rein und ähm, man geht jedenfalls nicht unter. Wenn man das übertreibt und ein bisschen mehr kippelt, dann hat man ein Problem, weil man dann eine Eskimo-Rolle macht oder dann unten bleibt und das Kanu kippt. Und wenn man diesen Punkt erreicht, praktisch 90 Grad gegenüber der Wasseroberfläche, dann hat man keine Chance mehr wieder zurückzukommen, sondern dann Geht es weiter, ohne dass man irgendwas tut? Oder man ist vielleicht sehr sportlich, aber das bin ich nicht. Also man muss <lacht> man muss im Grunde genommen so ein Bild vor Augen haben. Man tut was am System, am, am Klima und man kommt dann nicht mehr so einfach zurück. Es passiert dann von selber der Rest, nämlich dass man, dass man das umkippt. Ist das dann sowas, also wirklich so ein Point of No Return? Ein Punkt, an dem wir dann nicht mehr zurückkehren können? Ja, man kann auch andere Worte für finden Regimewechsel oder Bifurkation, heißt es mathematisch, dass man praktisch eine Aufgabelung hat. Man gerät dann in einen anderen Zustand, in dem man dann womöglich lange verweilt und wo man schwer wieder zurückkommt. Also es ist ein, ein irreversibles Verhalten, sehr oft mit dem Kipppunkt verbunden. Und insofern ist das ernst zu nehmen. Das zeigen alle nicht-linearen Systeme, zeigen eigentlich solche Punkte, solche, solche Regimewechsel oder Bifurkationen. Das Wort Kipppunkt ist, ist im Grunde die Veranschaulichung von, von solchen Konzepten. Und das wird ja auch ähm, genutzt von Menschen,
0: die sagen, sie wollen das Klima retten, wie es die letzte Generation macht oder den Klimawandel aufhalten vielleicht eher oder bremsen. Bei diesen Kipppunkten, was wissen Sie eigentlich als Wissenschaftler darüber, wann die kommen? Die letzte Generation nennt ja sehr klare Punkte und Zahlen. Würden Sie denen als Wissenschaftler so zustimmen?
1: Die Wortwahl ist aus wissenschaftlicher Sicht äh, nicht so Geeignet. Warum? Äh, letzte Generation vor den Kipppunkten. Also was damit gemeint ist, ist wahrscheinlich die letzte Generation, die noch Kipppunkte vermeiden kann. Das ist mhm. ja wahrscheinlich das, was da gemeint ist. Und das ist nichts ohne weiteres gedeckt. Ähm, also man kann das eigentlich nicht sagen, wie lange es noch dauern wird, um, bis wir solche Kipppunkte erreicht haben. Manche behaupten sogar, wir hätten in manchen Fällen schon so einen Kipppunkt überschritten. Das heißt, wir befinden uns auch schon auf so einem absteigenden Ast oder auf der Hälfte der Eskimo-Rolle. Das ist eigentlich unerforscht. Was man machen kann, man kann sich Analogie-Zeiträume anschauen, wo das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Das ist eigentlich sehr hilfreich. Man sieht zum Beispiel in der letzten Warmzeit, vor ungefähr 125.000 Jahren, vor heute, da hatte man so einen Kipppunkt erreicht, wo die Temperatur im südlichen Ozean, also um die Antarktis herum, drei Grad wärmer war. Und in der Zeit waren große Teile des westantarktischen Eisschildes äh, verloren. Also es, es gab äh, da kein Eis. Und das heißt, man kann aus solchen vergangenen Zeiten lernen, unter welchen Umständen passieren eigentlich ähm, so Regimewechsel. Und man kann auch versuchen, dann die Zeitskala abzuschätzen. Also bei dem, bei diesem Kipppunkt mit mhm. der Westantarktis, das kann schon mehrere hundert Jahre dauern. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Wir wissen gar nicht, wie schnell das gehen kann, wie nah wir an so einem Kipppunkt dran sind. Es gibt da verschiedene mathematische Methoden. Je näher man an so einen Instabilitätspunkt kommt, desto größer sind die Fluktuationen vorher. Also das kann man sich vorstellen, wenn man relativ nah an so einer Instabilität dran ist, dass dann die rücktreibende Kraft immer kleiner wird. Und dann, dann sieht man höhere Fluktuationen im System. Also sozusagen wie ein Sog, dass es das dann schneller kommt. Genau. Und dann, dann hat, genau. Das heißt, es gibt ein paar Methoden, da sitzen auch etliche Leute dran, um zu detektieren, wie schnell äh, sind wir eigentlich dran oder sind wir sogar mhm. schon drüber. Man muss allerdings zugeben, dass es wirklich der Anfang ist der Forschung als, als äh, endgültige Fragen. Auf jeden Fall, was man sieht, in der Erdvergangenheit hat es solche Punkte gegeben und dann ist das System, je nachdem welchen Kipppunkt man sich genau anguckt, ist das doch ähm, dann in einen anderen Zustand geraten und aus dem kommt man nicht mehr so schnell raus. Da sind wir jetzt ja eigentlich schon
0: bei einem zentralen Aspekt Ihrer Forschungsarbeit. Sie gucken ja in die Vergangenheit, um dann Daten für die Zukunft generieren zu können oder Voraussagen machen zu können als Modellierer. Sie sind aber kein Wahrsager, also erklären Sie uns vielleicht, wie, wie funktioniert das denn?
1: Genau. Ja, man hat eigentlich verschiedene Methoden, um, um was über das Klima zu lernen. Eine die in meinen Augen die interessanteste ist, aber das ist natürlich subjektiv, dass man sich anguckt, wie verhält sich eigentlich das System unter extremen, externen Störungen. Also zum Beispiel höhere CO2-Werte oder eine andere ähm, Konfiguration der Geometrie von Erde und Sonne. Das heißt, man hat verschiedene Antriebsfaktoren im Klimasystem und kann sich dann überlegen, was sind eigentlich die Konsequenzen daraus. Und die Konsequenzen sind sehr vielfältig, nicht nur globale Erwärmung oder globale Abkühlung. Man sieht auch manchmal, dass die Tropen kälter werden, die hohen Breiten wärmer oder umgekehrt. Und äh, man muss dann verstehen, wie kommt es eigentlich zu solchen Änderungen? Was sind die Antriebsfaktoren? Gibt es vielleicht interne Variationen, also Variationen, die stattfinden ohne überhaupt einen externen Antrieb? Das heißt, man kann mit solchen paläoklimatischen Fragestellungen sehr grundsätzliche Aspekte des Klimas verstehen.
0: Dafür braucht man ja aber Daten aus der Vergangenheit. Ich glaube, sie müssen uns auch so ein bisschen erklären, woher man die findet. Es ist ja nicht so, dass wir Aufzeichnungen haben, die tausende Jahre zurückgehen. Genau.
1: Ja, genau. Ja, genau. Es gibt keine Messinstrumente Aha. aus der Erdvergangenheit, also, also ich glaube,
0: das Thermometer ist, ich weiß, korrigieren Sie mich, 16. Jahrhundert oder so erfunden worden, glaube ich.
1: Genau. Und auch die richtig guten Thermometer Aha. und die anderen Instrumente die sind eigentlich erst da und die Daten sind erst da, als der Mensch schon eingegriffen hat. Also raten
0: Sie doch, nein, was machen
1: Sie? Nein, die in, also man hat eigentlich gute Daten für die letzten 130, 150 Jahre. Mhm. Da hat man auch flächendeckend, aber da gibt es natürlich auch viele Lücken, gerade in hohen Breiten, also in Polarregionen, weil da einfach keine Leute leben oder wenig Expeditionen stattgefunden haben. Das heißt, also man ist eigentlich in dem Dilemma, dass man schon in einem sich erwärmenden Klima ist und eigentlich nicht den natürlichen Zustand davor hat. Das ist, ein, das ist ein Riesenproblem. Und man behilft sich dann so, dass man indirekte Daten hat, zum Beispiel Baumringe, in meinem Fall sind es oft Eiskerne, die einem Umweltinformationen liefern von vergangenen Zuständen. Im Fall von Eiskernen hat man es besonders gut, weil da hat man in den Gasblasen, in den Eiskernen, hat man die Treibhausgase, also wirklich in den Luftblasen kann man CO2 messen, Methan und sowas. Und in den, im Schneefall oder im Eis selber äh, hat man die Information abgespeichert über die Temperatur in Form von sogenannten Isotopen. Und das heißt, im Eis äh, hat man ein wunderbares Archiv gefunden, wo man sowohl den Antrieb als auch die Antwort des Systems hat. Man hat andere Archive, Korallen, marine Sedimente, und alle diese Archive, die werden benutzt und auch kombiniert, um das vergangene Klima zu rekonstruieren.
0: Das ist sozusagen der Blick ins Archiv und mit daraus modellieren Sie dann, äh, wir wollen später noch drüber sprechen, wie genau das funktioniert, aber daraus modellieren Sie ja dann, was künftig vielleicht mit dem oder mit dem Klima passiert unter bestimmten Voraussetzungen. Und jetzt weiß ich, dass das eine unfaire Frage ist, aber was passiert denn? Ich stelle die Frage vielleicht kurz zur Einordnung deswegen so ein bisschen. Weil wir zu Beginn ja über Proteste gesprochen haben und weil nach meinem Eindruck in Deutschland sich auch wieder so ein bisschen gerade die Meinung breit macht, ah, na ja, vielleicht gibt's das mit diesem Klimawandel doch nicht und wir Menschen haben damit eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ist das denn so? Dass wir nichts damit zu tun haben als Menschen im Sinne von verantwortlich sind?
1: Nein, das ist eindeutig. Das ist, ähm
0: Nervt Sie das eigentlich, dass Sie das immer noch erklären müssen?
1: <lacht> ja. Das ist, leider wird es auch immer eindeutiger. Also in den 70er Jahren war das noch nicht so eindeutig. Aber die letzten 50 Jahre haben eben, äh, der Mensch hat dafür gesorgt, dass das, äh, die A Antwort immer einfacher wird. Wir sind schon längst aus dem äh, natürlichen Bereich raus. Und das kann man mit statistischen Methoden zeigen, mit Modellen. Man kann sozusagen ein Modell laufen lassen mit äh, anthropogenen Antrieb, also menschgemachte CO2-Emissionen und ein Modell auf ohne. Und dann sieht man an Unterschieden, was sind eigentlich die verschiedenen Beiträge? Und wenn man den Modellen jetzt vielleicht auch nicht hundertprozentig glaubt, dann nimmt man verschiedene Ansätze, verschiedene Modelle. Man kann Statistik machen, statistische Modelle. Aber letztlich zeigen die alle dasselbe, dass der, der Mensch ähm, massiv in das System eingegriffen hat und dass man ohne den menschlichen Einfluss die letzten äh, 50 bis 30 Jahre die Temperaturentwicklung nicht erklären kann.
0: Das zeigen also die Daten. Das ist ja auch was, was ähm, Klimaforscher immer wieder sagen und auch nicht seit, äh, seit gestern genau. sagen. Ähm, ich habe das jetzt deswegen nur nochmal aufgerufen, weil wir eben in so einer Zeit leben, wo ich das Gefühl habe, es gibt auch wieder Menschen, die das anders darstellen wollen und auch möglicherweise politisch nutzen wollen. Die Frage ist ja, wenn das so ist, haben Sie gleichzeitig aber gesagt, Sie können die Kipppunkte jetzt nicht so genau vorhersagen. Was können Sie denn mit großer wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeit für die Zukunft im puncto
1: Klimawandel sagen? Genau, das ist eine gute Frage. Man kann manchmal Sachen im System besser vorhersagen als andere Sachen. Ein Beispiel ist für mich immer die Fußball-Bundesliga.
0: Mhm.
1: Das ist sehr schwer, jedes Spiel vorherzusagen. Also wie der Ausgang der Tore und wer gewinnt. Ist eigentlich ziemlich einfach. Ich sage in Klammern leider, den Meister vorherzusagen in Deutschland. Das heißt, es gibt ähm, bestimmte Größen in, im Fußball, die kann man leicht vorhersagen und bestimmte Sachen, die kann man überhaupt nicht oder sehr, sehr schwer vorhersagen, wie jedes einzelne Spiel ausgeht. Aber dass Werder Bremen Meister wird, ist klar, ne? Ja, 2004, das war ein sehr schönes Jahr. Da war ja nicht nur der Meister, sondern auch Pokalsieger. Also klar, die, die Leute träumen da immer noch von. So schnell geht das nicht wieder zurück. Aber genau, aber im, im Grunde ist es immer. Dieselbe Mannschaft, die gewinnt. Und ähm, der Namen Sie jetzt nicht nennen wollen. <lacht> nee, das ist eine größere Stadt in Süddeutschland. Das ist in Ordnung. Okay. Ja. Jedenfalls, das ist leicht vorherzusagen. Das heißt, es gibt Elemente in so einem komplexen System, die kann man äh, gut vorhersagen. Deshalb kann man auch relativ gut vorhersagen, äh, wie ist die mittlere Temperatur in 20 Jahren. Die globale Mitteltemperatur mhm. kann man relativ gut vorhersagen, wenn wir wissen, wie viel CO2 in die Atmosphäre äh, Eingetragen wird. Wir können allerdings nicht sagen, wie, wie das Wetter ist oder wie ich Extremzustände oder wir wissen auch nicht genau, ob es einen kalten oder einen milden Winter in, in Deutschland geben wird im, im Jahre 2050. Das ist nahezu unmöglich. Das heißt, das System ist so komplex. Bestimmte Sachen kann man vorhersagen, manche überhaupt nicht. Und diese Kipppunkte, da würde ich sagen, hängt es von dem System selber ab. Also zum Beispiel das Abschmelzen der Westantarktis, was gravierende Ur äh, Folgen hätte für Europa und für die ganze Erde. Also es wären fünf Meter Meeresspiegelanstieg global. Also Bremen würde dann ein Problem haben, die andere Stadt in Süddeutschland nicht. Also die, man hätte äh, ein massives Problem und man äh, sieht in der Erdvergangenheit, dass es irgendwo so ein Kipppunkt stattgefunden haben muss. Man kann nicht genau sagen, hat es 100 Jahre gedauert, 200 aber wenn man einmal auf dem Weg dahin ist, dann lässt sich das eben nicht mehr umkehren. Und das ist im Grunde noch großer Forschungsbedarf. Diesen Mechanismus rauszuarbeiten, das liegt dann an einzelnen Details. Wie die Strömung auf die sogenannte Shelf stattfindet, also auf die flacheren Meere um die Antarktis herum. Wovon hängt das ab? Von Winden? Wie viel Meereis da ist und alles Mögliche. Also das sind Sachen, die würde man würde man sagen, man weiß einzelne Prozesse, aber im Ganzen kann man jetzt nicht genaue Vorhersagen machen, unter welchen Umständen das stattfindet. Weil, das
0: haben Sie ja auch gerade gesagt, also beim Klima einfach alles mit allem zusammenhängt. Sie haben, anges haben gerade angesprochen, das Meer spielt auch eine, eine große Rolle, ist glaube ich auch vielen von uns nicht klar, nicht nur, weil der Meeresspiegel steigt, sondern weil, wenn die Wassertemperatur sich ändert, auch weniger CO2 zum Beispiel gespeichert wird im, im Meer und viele, viele Gründe. Trotzdem können Sie den Punkt benennen, aus Ihrer Sicht, bei diesem großen, komplexen Thema Klimawandel. Was würden Sie sagen, ist denn so im Moment die größte Gefahr für uns, die sich da abzeichnet?
1: Das hängt davon ab, wo man lebt. Eine Gefahr ist sicherlich Extremwetter, mhm. extreme Hitze, Hitzetote, Dürre. Man sieht ja seit einigen Jahren, die Wasserspeicher sind nicht wieder aufgefüllt worden. Das heißt, man hat Probleme mit der Landwirtschaft. Das längerfristige Problem für Norddeutschland wird der Meeresspiegel sein. Man kann nicht fünf Meter Meeresspiegel ausgleichen. Mit keinem Deich der Welt würde man das schaffen. Vielleicht geht es einen Meter, aber nicht fünf Meter. Das heißt, es, die Frage ist kompliziert. Es hängt davon ab, wo man sich befindet und auch auf welchen Zeitskalen man eigentlich argumentiert. Kurzfristig würde ich sagen, sind Extremwetterlagen das Gefährliche. Und das sieht man ja auch im Ahrtal. Kleinräumige, extreme Wetter, wenn die Luft feuchter wird, hat sie auch das Potenzial mehr abzurechnen. Und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit größer, dass man extreme Niederschläge hat, die sich dann in solchen Katastrophen widerspiegeln. Mhm. Ich würde sagen, für die nächsten Dekaden werden diese Extremwetterlagen eine Riesenrolle spielen, auch für uns, für den mittleren Breiten. In den Tropen ist es so, dass manche Regionen nicht mehr bewohnt werden können. Wenn die Temperatur über 50 Grad steigt, kann man nur noch im, im Hause bleiben und eine Klimaanlage anmachen. Das heißt, eine Herausforderung wird sein, wie kann man eigentlich mit, den, mit großen Landstrichen in den Tropen umgehen, die zu heiß werden. Und das wird dann Flüchtlingsbewegungen geben. Das wird dann womöglich auch, Diskussion geben, soziale Unruhen womöglich. Also, das sind auch Herausforderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen. Das ist ein Blick,
0: den Sie gerade skizziert haben, in eine, eine eher düstere Zukunft. Und ähm, ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen mal drüber sprechen warum Sie sich eigentlich für dieses Thema interessieren. Ich habe versucht, ein wenig über Sie auch privat rauszufinden. Und was ich gefunden habe, ist, dass Ihr Bruder, wenn ich es richtig recherchiert habe, auch als Modellierer arbeitet und eine Firma gegründet hat, die sich mit Wind- und, und Flutkatastrophen beschäftigt. Stimmt, oder? Genau. Ja. Der Hang zum Untergang, liegt der in der Familie oder was passiert da bei den,
1: bei den Lumans? Ähm, nee, genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also die Lohmann sind eigentlich eher so optimistische Typen und ähm, ich halte auch nicht so viel davon, wenn man mit der letzten Generation, der Name ist in meinen Augen auch falsch gewählt, man sollte die Energie auch darauf legen, äh, Sachen zu verbessern. Also die, die Lebenseinstellung ist überhaupt nicht, dass ich irgendwie die Katastrophen herbeireden möchte, nur dass man in dem Fall jetzt doch handeln muss, ist recht offensichtlich. Ich würde allerdings davor warnen, irgendwie jetzt zu sagen, es kommt jetzt auf einzelne Wochen oder Monate an. Mhm. Das stimmt nicht. Also das Klima ist noch so gutmütig, dass man sich ruhig ähm, die Zeit nehmen kann, aber die Zeit läuft eben auch davon. Und die, die Einsicht, dass man was tun kann, ist ja auch, äh, oder sollte, ist ja auch nicht neu. Und, und wenn eine Legislaturperiode nach der anderen vergeht und es passiert einfach zu wenig. Auch offensichtliche Sachen passieren ja nicht. Also ich meine Tempolimit wäre sowas Einfaches, was auch nichts kostet. Nee, ich würde sagen, überhaupt nicht. Also die Lohmänner sind eher optimistisch blickend und ähm, ich würde sagen auch eher ähm, pragmatisch. Ich würde auch eher dafür sorgen, dass man Klimaschutz verbindet mit Gesundheit, Erforschung von Gesundheit, Energieformen dass man auch vielleicht den Spaß dran gewinnt, anders äh, mit dem Konsum umzugehen. Also, dass wir sozusagen äh, andere Einstellungen bekommen, wie wir unser Leben gestalten. Vielleicht auch ein bisschen langsamer. Weniger Auto fahren oder gar nicht Auto fahren. Und, äh, und vieles mehr. Also, ich würde sagen, man das setzt ja auch viele kreative Ideen mhm. frei. Mhm. Und äh, auch neue Arbeitsplätze, neue Chancen. Ich sehe auch einen Riesenerfolg äh, in dem... IPCC und diese Völkerverständigungsaspekt, dass man sozusagen so ein Thema nimmt, was eigentlich alle betrifft, als gemeinsame Aufgabe für verschiedene Völker. Also in dem Sinne, Forschung ist auch ein Prozess, der dafür sorgen kann, dass man gemeinsame Ziele formuliert, gemeinsame Strategien mhm. angeht. Also ich sehe das als, als auch als Riesenchance dass wir international da zusammenarbeiten. Nun
0: sind Sie Forscher geworden und ich glaube, den letzten Teil, den Ihrer Antwort das würden glaube ich viele Forscher sagen, also dieses Verstehen dazu beitragen wollen, dass man etwas versteht, große Systeme versteht. Aber wie sind Sie zum Klimaforscher geworden? Warum dieser Bereich? Ihr Vater war ein relativ bekannter Wirtschaftswissenschaftler. Hätte ja auch eine Variante sein können.
1: Ja, erstmal ist es gut, wenn man nicht genau dasselbe macht, was die Eltern machen. Ein bisschen bin ich durch Zufall da reingekommen. Ich habe ganz normal Physik studiert in Marburg. Mich haben eher so Gleichungen interessiert mhm. und theoretische Physik.
0: Also zur Erklärung das, was 90
1: Prozent der Menschen
0: abschreckt, das hat Sie interessiert? Ja? Absolut,
1: ja, ja. Auch eher so Mathematik und, und so Strukturen in, in Gleichungen. Ähm, allerdings habe ich dann schon eher Diplomarbeit halt damals gemerkt, ich kann es eigentlich gar keinem mehr erklären, außer <lacht> vielleicht so zwei, drei Leuten. Und ich wollte auf jeden Fall was anderes machen, bin durch Deutschland gefahren und habe mir verschiedene Doktorandenstellen angeguckt, die damals äh, mir angeboten wurden. Und mich hat die Stelle damals auch am alfred wegener institut also wo ich jetzt wieder gelandet bin, am meisten interessiert, eigentlich aus verschiedenen Gründen. Einmal war es so, dass die gesagt haben, wären sie auch bereit mal auf so eine Forschungsexpedition mitzugehen. Das steht dann im Arbeitsvertrag. Und dachte ich, wow, das ist ja cool. Das wollte ich immer schon, auf so ein Forschungsschiff zu gehen und sozusagen das Erlebnis zu haben, in der Natur zu sein und, und Daten zu erheben. Und der andere Punkt war, ich wollte ganz gerne wieder nach Norddeutschland. Ich habe in meinem Zivildienst auf einer Insel gearbeitet und mir, mir lag das irgendwie näher. hier Die Mentalität ist für mich freundlicher und offener. Und so ist das im Grunde durch so einen Zufall entstanden, dass ich mich auch das für das Thema interessiert habe und auch gesehen habe, okay, da ist Potenzial, Forschungsbedarf, Stabilität von Systemen hat mich auch vorher schon interessiert. Wie ist es denn mit der Ozeanzirkulation? Wie stabil ist die? Gibt es da verschiedene Gleichgewichte? Ähm, Im Grunde damals auch schon gibt es verschiedene Kipppunkte, hätte man sagen können. Und ja, so bin ich dabei geblieben. Und dann als Forscher muss man eben verschiedene Stationen machen. Ich war in Göteborg, in Hamburg, Bremen, dann wieder Hamburg, dann wieder Bremen und so weiter. Also ja, und ich bin bei dem Thema geblieben, aber es ist immer wieder neu, hat sich auch gewandelt. Also diese Daten... Die Analyse der Daten ist eigentlich eher später hinzugekommen.
0: Weil vielleicht, wenn man Alfred-Wegener-Institut, da denkt man ja, glaube ich, in erster Linie an die Expedition. Also Gerrit Lohmann ist im dicken Parker an Bord der Polarstern. Das ist das Forschungsschiff irgendwo im mehr oder weniger ewigen Eis und im Hintergrund ist idealerweise ein Eisbär zu sehen. Das ist, glaube ich, nicht ganz Ihr Alltag aber, ne? Nein, überhaupt
1: nicht. <lacht> Sondern Ich sitze vorm. Rechner oder diskutiere mit Leuten oder bin auch bei Kollegen im Büro und äh, diskutiere deren Daten. Also indirekt bin ich dann doch beteiligt an solchen Expeditionen, weil die Leute kommen mit ihren Daten, geowissenschaftlichen Daten wieder. Und äh, oft gibt es keine einfache Erklärung dafür, was man da sieht. Man sieht dann Zeitreihen, die hoch und runter gehen, die manchmal abrupte Sprünge zeigen oder manchmal gar nichts zeigen. Und ähm, das Gute daran ist, dass ich ähm, eben die eher diesen physikalisch-mathematischen Hintergrund habe und dann mir oft äh, ein gutes Baugef Bauchgefühl dafür entwickelt habe, was eigentlich man da erwarten könnte oder welche Prozesse verantwortlich sein können für solche abrupten Sprünge, sage ich mal, im System. Also indirekt bin ich da eigentlich dauernd beteiligt an solchen Expeditionen, aber nicht ähm, als, als, als Mensch, dass ich da irgendwie an Bord bin.
0: Ich, ich meinte das jetzt übrigens auch nicht äh, despektierlich. Sie sind nee, nee, ja nee. derjenige, der die die Daten dann dann auswertet. Aber das ist ja auch ein Stück weit eine Entscheidung, zu sagen, nee, ich bin lieber derjenige, der nicht die Daten primär gewinnt im Eis zum Beispiel, ja. sondern eher als, eher, ich bin derjenige, der, der sagt, nee, was habt ihr denn rausgefunden, was mache ich damit? Jetzt würde man spontan, also der, glaube ich, Zehnjährige Gerrit Lohmann viel, hätte vielleicht eher noch gesagt, das auf dem Schiff ist doch total interessant, das mit dem Rechnen weniger. Warum interessiert Sie dieser Bereich aber so viel mehr?
1: Ähm, ich habe ja mal so eine Fahrt mitgemacht. War zehn Wochen war für mich ein bisschen zu lange. Reicht dann oder wie? <lacht> Irgendwie schon, ja. Nee, demnächst, also jetzt sind die Kinder auch groß. Jetzt würde ich vielleicht noch mal so eine Fahrt gern mitmachen. Das ist schon eine Herausforderung. Also mhm. gerade mit äh, Kindern und Familie, und äh, wenn das eigene Forschungsgebiet dann nicht ganz zentral ist dann ähm, für, für solche äh, Schifffahrten, dann würde man das vielleicht nicht machen. Jedenfalls ich wollte es nicht. Und diesen Erlebnischarakter, das stimmt, das, das ist auch was Tolles. Da, das vergisst man auch nicht, wenn man auf so einem Schiff war oder auf Expeditionen auf dem Eis. Das ist was ganz Wunderbares und äh, man gewinnt doch nochmal einen anderen Blick auf die Natur, die man sonst nicht hat auch auf die große Weite dieses äh, die Faszination vom Licht und von den von den Sachen die die ich eigentlich modelliere dass die doch in in Wirklichkeit doch etwas anders aussehen das ist schon sehr faszinierend
0: wenn Sie so auf Ihre Zeit als Forscher zurückschauen können Sie sagen was ist denn so für Sie der größte Wissensgewinn über den Klimawandel eigentlich
1: ähm, ja da muss man vielleicht ähm, gucken was in den letzten Jahren passiert ist. Auf jeden Fall in den letzten Jahren ist eher Klimavariabilität und ähm, Extremereignisse und abrupte Klimawechsel. Das sind die wesentlichen interessanten Themen, die ich sehe. Zukünftig wird man, glaube ich, auch Klimawandel und Biodiversität, also Artenvielfalt behandeln müssen und wollen, weil man sieht, nicht nur auf Land, sondern auch im Wasser gibt es so es gibt auch ein Wetter im Ozean, also extreme Wärme, die dann ein paar Tage anhält und, und auch das Ökosystem stört. Das würde ich sagen, da geht es gerade hin, also eine interessante Richtung. Die großen Erkenntnisse sind außerdem seit den 60er Jahren, würde ich sagen, dass man es geschafft hat, das Klimasystem in Modelle abzubilden, also da Gleichungen für zu finden und die so hinzuschreiben, dass man sie auch lösen kann. Und das ist in meinen Augen natürlich ein Riesenfortschritt, weil man dann kann man Prognosen für die Zukunft machen und auch ähm, die Modelle testen für die Vergangenheit. Das ist in meinen Augen ein Riesenschritt gewesen, der sich natürlich über Jahrzehnte zum Teil hingezogen hat.
0: Und der ja auch beim Modellieren wieder sozusagen ihr Forschung oder eines Ihrer zentralen Forschungsbereiche ist. Ich glaube, da haben Sie eigentlich schon viel zu tun, aber Sie sind gleichzeitig auch jemand, der durchaus aktiv ist, von der eigenen Forschung auch zu erzählen. Warum ist Ihnen das wichtig? Das, das ja nicht, zahlt nicht auf den Wissenschaftler Gerrit Lohmann eigentlich ein, ne?
1: Genau, es macht einfach Spaß und es ist natürlich auch notwendig, Sachen zu kommunizieren. Und es gibt auch relativ viele Anfragen. Also Leute wollen einfach die Hintergründe wissen und auch vielleicht... Hinterfragen Leute auch ihr eigenes Verhalten? Wie ernst muss man sowas nehmen? Das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass man das als interessierter Bürger irgendwie wissen möchte. Wie ernst ist das? Wie groß sind die Chancen, dass sich was tut?
0: Mhm.
1: Und insofern gebe ich auch gerne Antwort äh, darauf.
0: Dabei ist ja für einen Forscher dann auch immer die Frage, gerade beim Thema Klimawandel, inwieweit schalte ich mich in einer öffentlichen Debatte auch politisch ein? Ja, bei Ihnen habe ich schon rausgehört, Sie scheuen sich nicht davor, auch da politische Positionen zu beziehen. Wie angreifbar macht man sich denn damit?
1: Eigentlich äh, sehe ich mich nicht so. Ich würde sagen, es hat einen riesen Vorteil, wenn man die Konsequenzen schon klar benennt, innerhalb mhm. der Forschung. Aber politisches Engagement mache ich eigentlich auf einem anderen Gebiet. Das ist mir auch irgendwie wichtig, weil letztlich, wenn man politisches Engagement hat auf einem Gebiet, muss man auch vereinfachen. Das heißt, man muss plakative Sachen bringen, man muss äh, vielleicht auch mal übertreiben. Das kann man nicht, wenn man glaubwürdig, äh, oder in meinen Augen ist das sehr schwierig, wenn man glaubwürdig bleiben will und die ganzen Wenn und Abers als Wissenschaftler im Blick hat, dann äh, ist das eigentlich ungünstig, wenn man politisches Engagement mit dieser Glaubwürdigkeit als Wissenschaftler, wenn man das zu stark verknüpft. Also in meinen Augen ist eine klare Trennung eigentlich sauberer. Mhm. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man die Sachen ausspricht, die man gefunden hat oder die andere gefunden haben. Aber ich würde sagen, so gerade politisch aktivierte Leute, die müssen auch etwas vereinfachen. Das ist aber eine ganz andere Rolle, als die ich habe als Wissenschaftler.
0: Weil Sie es gerade gesagt haben, politisch engagiert sind Sie in einem Ost-West-Dialog, wenn ich das richtig weiß. Genau. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Heute würde ich gerne sozusagen bei dem Bereich bleiben, wo Sie als Forscher sind, weil Sie gerade gesagt haben, da finden Sie diese diese Trennung wichtig, aber gleichzeitig klare Positionen zu benennen, was man findet, muss muss auch sein. Ja. Wie schafft man diese Balance? Das ist ja nicht immer ganz so klar, oder?
1: Ich würde sagen, in meinen Augen äh, gelingt mir das ganz gut. Also dass man, ja, im, ich würde sagen, auch im privaten Bereich würde ich Sachen noch härter formulieren, als äh, jetzt, wenn ich als Wissenschaftler gefragt werde. Also härter in dem Sinne Umsetzung von Verhaltensweisen. Also ich fahre meinetwegen kein Auto, oder ich, ganz selten. Trotzdem würde ich das nicht für Leute ähm, als Forderung stellen, dass sie es auch so machen sollen. Ich würde sagen, es ist besser das zu trennen, was man findet als Wissenschaftler und vielleicht auch ruhig Schwachpunkte benennen, was wir vorhin gesagt haben. Man weiß, mhm. man weiß manche Sachen noch nicht. Ich denke, die Wissenschaft äh, muss mit der Glaubwürdigkeit einhergehen. Also man, man sollte wirklich alle Wenn und Abers auf den Tisch legen und auch offen äh, besprechen. Und ähm, also, sagen wir als aktivistische äh, Sache würde man äh, das nicht machen. Da mhm. würde man doch eher knallharte Forderungen stellen, Konsequenzen äh, fordern, gesellschaftliche Art, also das, das ist eine andere Rolle, die man dann einnimmt. Und trotzdem
0: würde ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen drüber sprechen, was können wir möglicherweise tun? Die Frage stellen Sie sich ja als Forscher auch. Erstmal muss man das Problem beschreiben beim Klimawandel und jetzt würde ich Ihnen gerne einen Ausschnitt aus einem Tagesschaubeitrag mal vorspielen und mit Ihnen anhören. Dauert nicht allzu lang. Schneestürme, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen. Nicht nur das Wetter, sondern das gesamte Klima scheint in Unordnung geraten. Aufwendige Messungen, unter anderem bei einem langfristigen Großwetterprojekt im Atlantik, haben gezeigt, dass der Kohlendioxidgehalt der Erdatmosphäre ständig ansteigt. Dieser Anstieg ist die Folge des wachsenden Verbrauchs von Erdöl, Erdgas und Kohle in Industrie und Haushalten. Gleichzeitig nimmt die Flora, die Kohlendioxid wieder in Sauerstoff umwandelt, durch zunehmende Besiedlung ab. Vor allem das Abholzen
1: tropischer Wälder, wie zurzeit in Brasilien, kann Auswirkungen auf das gesamte Weltklima haben.
0: Soweit alles richtig, was wir da gehört haben?
1: Ähm ich meine, ja, ich würde es immer niemals so formulieren. War jetzt
0: eine Journalistin? Ja, ja. Haben Sie eine Idee, von wann das sein könnte? Das hört
1: sich schon uralt
0: an. Es hört sich tatsächlich uralt an. Es ist von 1979. Naja. Hm. Da war die erste Weltklimakonferenz in Genf. Was ich nur interessant fand, als ich da ähm, im Vorfeld darauf gestoßen bin, dass ich mir gedacht habe... Wahnsinn. 1979 sind diese Dinge beschrieben worden hm. und jetzt haben wir 2023 und ich frage mich, sind wir überhaupt weitergekommen? Sicher im Erkenntnisgewinn, aber im Tun. Frustriert Sie das manchmal?
1: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für uns alle. Persönlich, ich bin erstaunt, dass man das nicht so ernst nimmt oder auch vielleicht auch einfache Möglichkeiten nicht äh, wahrnimmt um Sachen zu ändern. Also ich bin eigentlich eher erstaunt darüber, dass man die Sachen nicht aufnimmt, die jetzt möglich wären. Frustration ist nicht das richtige Wort.
0: Das ist dann doch eher das Optimistische, über das sie jeden erfahren Fall. haben. Ja. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wollen niemandem vorschreiben, was zu tun ist, weil das die Aufgabe der Politik wäre. Aber trotzdem, wenn man als Einzelner sich mit der Frage beschäftigt, eine Sache, die man sich rausgreifen kann fürs Klima, was würden Sie sagen, ist so die sinnvollste Stellschraube, wo man persönlich drehen kann?
1: Es gibt ja ganz gut diesen, diese Berechnung vom CO2-Fußabdruck. Und da ist bei jedem, bei jeder Person ist eigentlich eine andere Stellschraube. Bei mir sind es äh, Dienstreisen, Flügen, also versuche ich zu vermeiden. Bei anderen ist es eben viel Autofahren oder ähm, bei manchen ist es vielleicht auch falsche Ernährung. Das heißt, im Grunde genommen ähm, ähm, muss, muss das jeder selber rausfinden. Was, was wo die Stellschrauben für, für jede Person sind, dafür gibt es ja diese Klimafußabdruckrechner das ist eigentlich ganz, ganz gut. Und dann kann man sich sogar, finde ich eigentlich ziemlich intelligent gemacht, dann kann man sogar sagen, wo will man an sich arbeiten und dann kriegt man ähm, nach einem halben Jahr oder sowas zugeschickt und äh, sieht dann, wie, wie wenig äh, erfolgreich man bei sich selber war.
0: Oder vielleicht auch wie erfolgreich, wenn wir jetzt etwas hoffnungsvoller sein wollen. Genau, genau. Beim Umweltbundesamt gibt es zum Beispiel so einen Rechner, wo das jeder für sich selbst machen kann und sozusagen seinen eigenen Fußabdruck sich angucken kann. Dann sind wir bei dem, was man selbst machen muss. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt verschiedene Stellschrauben. Wie, wie konsequent sind Sie denn persönlich? Mal Hand aufs Herz.
1: Ja, habe ich ja gesagt. Also es gibt äh, Sachen, wo ich sehr konsequent bin. Also Autofahren. Ich habe kein Auto und habe auch nie eins besessen. Und ich würde sagen, ich Vielleicht ein- oder zweimal im Jahr leihe ich mir ein Auto aus. Da würde ich sagen, sehr konsequent. In anderen Sachen vielleicht weniger konsequent wie äh, Dienstreisen. Wobei ich das jetzt auch in Europa äh, fahre ich praktisch nicht mehr mit Flugzeug. Verbraucht natürlich viel mehr Zeit. Oder jetzt auch mit, durch Corona ist ja auch ähm, viel mehr jetzt mit Videokonferenzen. Also da würde ich sagen, hat sich auch was äh, verbessert. Aber da ist noch ein Schwachpunkt bei mir. Dann... Ja, als wir vor zehn Jahren ein Haus gekauft haben, haben wir das praktischen Altbau, haben wir das so renovieren lassen, dass der Energieverbrauch relativ klein ist. Aber man muss auch sagen, wenn man etwas mehr Geld hat, dann kauft man sich auch größere Häuser und die sind dann womöglich alleinstehend. Das heißt, die Wärmedämmung kann gar nicht so gut sein, als wenn man im Reihenhaus wohnt. Mhm. Ich würde sagen, da bin ich nicht ganz konsequent. Wenn man das ganz genau nimmt, müsste man vielleicht darüber auch nachdenken, wie man wohnt, also dass man vielleicht dann nicht alleinstehende Häuser hat. Ja, aber im Prinzip äh, messe ich mich auch persönlich dran an solchen äh, Herausforderungen. Also ich gucke auch, dass man möglichst, wenn man einkauft, eben nicht äh, Sachen kauft, die einen sehr weiten Seeweg hinter sich haben, also eher lokale Produkte oder ich denke auch im Konsum, also mich interessiert Einkaufen eh nicht so stark, muss ich sagen, mit, mit Klamotten. Aber das, klar, das ist auch das sind alles Energieverbräuche, die, die man vermeiden kann, indem man so viel Sachen kauft, die man eigentlich doch gar nicht braucht.
0: Klar ist aber, glaube ich, auch, wir brauchen am Ende auch große politische ähm, Lösungen. Was würden Sie sagen, ist da der zentrale Bereich, den man in Deutschland angehen sollte?
1: Ja, man muss die Innovationen, voranstellen, wie man eigentlich regenerative Energien gewinnen kann. Und die Lösungen liegen ja zum Teil auch auf dem Tisch. Und da ist man ja auf einem relativ guten Weg schon, obwohl es viel zu lange dauert mit Solar und Wind. Dann natürlich Technologien mit, mit den Heizungssystemen. Da müsste man mehr dran arbeiten. Da würde ich sagen, die Lösungen müssen da kommen. Und auf der anderen Seite unnötige Sachen. Warum müssen denn die Autos immer schwerer werden und immer schneller? Das ist doch eigentlich ziemlicher Quatsch. Also sowieso, wenn man da fünf Minuten spart bei irgendeiner Reise, man bewegt aber Tonnen äh, hin und her. Also das macht überhaupt keinen Sinn, dass die Autos, das sind ja gar keine Autos mehr, es sind ja Panzer manchmal, die, die gekauft werden für Innenstädte. Da würde ich sagen, das ist, muss da ganz klare äh, Richtlinien her, dass, dass man das dass eher höher besteuert wird, dass die Leute sich das überlegen, was brauchen sie eigentlich für Fortbewegungsmittel, öffentlichen Nahverkehr stärken, also die, die Frequenz der, der Busse und Bahnen erhöhen, mhm. die Attraktivität auch gerade in ländlichen Bereichen muss gestärkt werden. In Städten ist es ja relativ sowieso schon interessant, in, in Berlin oder in Bremen, Wer fährt da noch mit dem Auto? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, man wohnt da so weit abseits, dass, dass man durch so viel Umsteigen Zeit verliert. Aber da ist man ja auch auf einem ganz guten Weg in Deutschland schon.
0: Vieles, was Sie jetzt gesagt haben, ist auch nicht ganz neu und man weiß sozusagen ganz viel. Ich glaube, ja. man weiß auch politisch viel, was man machen müsste. Wir sind nicht so besonders gut im, in der Umsetzung, ist jedenfalls gerade aktuell wieder auch mein Eindruck oder tun uns schwer, wenn es dann konkret wird. Zum Abschluss unseres Gesprächs deswegen die Frage, wie, weil Sie gesagt haben, Sie sind kein Mensch, der frustriert ist. Hm. Aber die Frage ist ja, wie viel Hoffnung ist da bei Ihnen noch? Wie hoffnungsvoll blicken Sie in unsere klimatische Zukunft?
1: Hoffnung ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber ich, ich würde sagen, die Menschheit hat es bislang geschafft, auch aus Krisen herauszukommen. Und das wäre auch meine Hoffnung, dass es ein Umdenken stattfindet, dass eigentlich natürlich die reichen Industrieländer jetzt vorangehen und Lösungen finden, die auch dann attraktiv sind für andere Länder, die nicht so viel Kapazitäten dafür haben. Ja, die, die Hoffnung ist, dass man vielleicht auch sieht, dass man ein paar Sachen verändern kann könnte, Indem man auch vielleicht die lebenswerte Zukunft in den Städten oder auch am Land irgendwie anders beurteilt, das heißt weniger Verkehr, dass man die positiven Aspekte mehr sieht, die, die man sowieso gerne haben würde und dass die Menschen so vernünftig sind und, und so ähm, positiv eingestellt, dass sie das eben umsetzen
0: Herr Professor Lohmann, unsere Zeit ist leider zu Ende. Gerrit Lohmann war das Klimamodellierer und Physiker vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Danke auch. Ja, und wo immer Sie uns gerade auch äh, zugehört haben bei diesem Podcast der Zeitfragen, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bei diesem Thema, das uns wirklich ja alle angeht und auch alle betrifft. Übrigens, der Klimawandel wird auch durch künstliche Intelligenz zumindest indirekt angetrieben. Die nämlich verbraucht sehr, sehr viel Rechnerleistung und das wiederum sorgt für relativ viel CO2-Ausstoß. Aber auch sonst, diese technologie revolutioniert unseren Alltag. Künstliche Intelligenz entscheidet schon heute, kriegen wir einen Job, wen daten wir oder welche Nachrichten kriegen wir zu lesen. Was viele nicht so wirklich beantworten können ist, wie funktioniert das Ganze eigentlich und vor allem, wie sehr verändert es unser Leben? Spannende Fragen, auf die es jetzt Antworten gibt und zwar in unserem neuen Podcast, den ich Ihnen zum Abschluss noch ans Herz legen möchte, KI Verstehen heißt er. Und Sie finden ihn überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören oder natürlich auch in der DLF Audiothek. KI Verstehen reinhören lohnt sich in jedem Fall und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss und alles Gute.